1: America's original oldies
0: Station. Oldies 92.1 is WLNG FM, Sag Harbor, New York. WLNG is now heard on vinilo FMA, Spain. LNG FM 92. Vinilo FM. La
2: música sobre ruedas.
3: Dos semanitas, dos semanitas quedan para que empiece la Fórmula 1 y me reafirmo en lo que les vengo contando en las últimas semanas. ¡Ay, pobre Vettel! Vamos, que ya está claro, claro, claro que las cosas no le van nada bien a Red Bull. Bueno, no le van bien a Red Bull, no le van bien a cualquiera de los equipos que tiene motor Renault, que ya lo saben y ya es Vox Populi, no hace falta indagar mucho para eh, saber que tienen muchos problemas a la hora de la configuración del motor, que iba a ser uno de los principales caballos de batalla. ...de cara a la pretemporada... ...y efectivamente es lo que ha pasado... ...así que los señores de Red Bull... ...los señores de Lotus... ...los señores de Toro Rosso y los de Caterham... ...bueno los de Caterham ya sabíamos que tampoco iban a ir mucho... ...más allá... ...tienen problemas no solo de fiabilidad... ...sino otros, incluso más importantes... ...que es por ejemplo lo último que ha dicho Vettel... ...después de los últimos entrenamientos de pretemporada... ...que terminaron ayer en Bahrein... ...ya no se van a dar más vueltas preparando... ...ya lo próximo será en 10 días... En los entrenamientos libres del jueves que se celebrarán en Australia en el circuito de Melbourne Una carrera que ya les digo no se la pierdan porque puede pasar de todo No se jueguen un café por nadie, aunque si tienen ganas de apostar háganlo por Mercedes Porque es el motor que va bien, de los pocos que va bien Es decir, los monoplazas que equipan el motor alemán pues de momento son los que están delante con cierta ventaja, tanto Hamilton como Rosberg Las flechas de plata que parece que este año responden Pero no descartemos ni a McLaren, tampoco descartemos a Force India ni a Williams Porque Felipe Pasta, digo Felipe Massa, es el piloto que ha marcado el tiempo más rápido de toda la pretemporada en Bahrein ¿Por qué? Porque lleva un motor Mercedes ¿Y dónde está Ferrari? Ah, ¿Dónde está Ferrari? Bueno ...no están demasiado mal las cosas... ...podía ser peor... ...Alonso dice que se va contento... ...de los entrenamientos de pretemporada... ...que el coche no funciona todo lo bien que querían... ...pero que están por el buen camino... ...si hubiera que poner en un baremo ahora mismo... ...pues arriba del todo está Mercedes... ...un pasito por detrás... ...llámenlo un segundo... ...está Ferrari... ...y a un mundo pues los motores de Renault... ...es decir que las cosas van a estar más que interesantes... ...pero les aviso... ...esto que hemos visto hasta ahora... No significa casi nada. La carrera de Australia va a ser una auténtica prueba de supervivencia porque nadie, y digo bien, nadie tiene garantizado que vaya a conseguir llegar con vida después de las cincuenta y pico vueltas que se tiene que dar en el circuito de Melbourne. Así que muy atentos a lo que puede pasar en dos semanas porque a lo mejor las tres cuatro primeras de carreras del año van a ser un auténtico circo en la Fórmula 1. Comienza una semana más sobre ruedas, ya queda menos para que empiece lo bueno. que Mencía, Alberto Espinosa Está a los mandos de la parte técnica De este tu programa de motor Y como no, vamos a empezar con un poquito de los Maiden Venga
4: Estás escuchando Sobre Ruedas, con Quique Mencía.
3: Si habéis pasado el fin de semana en otros menesteres, no os preocupéis que aquí os recordamos en titulares lo que ha acontecido en las últimas horas en el mundo del motor. Comenzando por los últimos test de pretemporada que acabaron ayer por la tarde en el circuito de Baré. Unos últimos test que no han hecho otra cosa que demostrar lo que hemos visto en los, las anteriores pruebas, eh, los días pasados. Los motores Mercedes están funcionando a las mil maravillas, Ferrari está un paso, un segundo por detrás y descalabro de momento para cualquier monoplaza que utilice motores Renault. La marca del fin de semana la deja Felipe Massa con el Williams que consiguió marcar el mejor crono y la máxima fiabilidad de momento sería para los eh, monoplazas Mercedes eso sí, de momento nadie las tiene todas consigo a la hora de poder ajustar la fiabilidad de cara al gran premio de Australia un premio de Australia eh, tanto para Australia como para las tres siguientes carreras ya sabemos los neumáticos que ha elegido Pirelli para arrancar el Mundial las tres primeras pruebas, es decir, en Australia, en Malasia y en China se va a utilizar el compuesto blando y el medio, es decir, los pilotos van a rodar con los neumáticos, con la pintura blanca y con la pintura amarilla. Para la cuarta prueba del mundial utilizarán el duro, el naranja, y el neumático blando. De momento sin novedades en unos neumáticos que parece no van a ser tan cruciales este año como en temporadas anteriores. También se aprobó la semana pasada una regla que ya veníamos barruntando durante toda la pretemporada y es que habrá un juego extra de neumáticos para la calificación en la Q3. ¿Y esto qué significa? Que los pilotos tendrán que disputar la Q3 porque no será con esos neumáticos con los que tengan que salir en la primera vuelta de la carrera, sino con los neumáticos con los que marquen vuelta en la Q2. Es decir, parece que esta temporada... ...no veremos pasearse a los coches... ...en la última tanda de cronometrados. Dejamos la Fórmula 1 y pasamos a las motos... ...porque siguen también los entrenamientos... ...de pretemporada, en este caso... ...repartidos por el mundo, pero los que nos interesan... ...los top están en Australia. Donde un Jorge Lorenzo, algo cabreado... ...porque no le han ido las cosas bien... ...en los últimos días, hoy, bueno, esta pasada madrugada... ...ha conseguido marcar el mejor tiempo... ...en Phillip Island, un circuito donde... ...Bridgestone ha invitado a las categorías top de MotoGP ya lo saben, porque el año pasado fue uno de los circuitos donde más problemas hubo con los neumáticos y no quieren que les vuelva a pasar en la presente temporada por cierto, un Jorge Lorenzo que ya ha dicho, no está nada contento con los neumáticos de esta temporada no le fueron nada bien en los anteriores test y dice que todavía no tiene el punto cogido ni a la moto ni a los neumáticos todavía pues le queda tiempo para prepararse Quedan muchos temas, los pasamos enseguida en la tertulia, pero vamos con otro poquito de música para introducir a nuestros tertulianos.
5: Estás escuchando Sobre Ruedas.
3: En las de espadas voladas de bastos, que es lo que está pintando para Red Bull Olmo, ¿qué tal? Buenas noches
1: Buenas noches, un lunes más por qué?
3: ¿Sigues insistiendo en que puede haber sorpresa de Red Bull o similares en Australia?
1: Yo creo? soy de los que dicen que aquí nos gusta hablar mucho eh, Algunos entienden más, otros entendemos menos Pero aquí nadie sabe realmente qué lo ha sucedido en cada coche, en cada box y, y yo creo que son muchas las sorpresas que nos deparará el futuro. Yo, y... te, yo te
3: dije yo dije la semana pasada que no pasaba del sexto y me estoy arrepintiendo porque a lo mejor no pasa del décimo. ¿eh? No
1: y, ya, y ya te ya dije. Te y ya te comenté yo que a lo mejor la sorpresa la daba pues algún de algún Williams, alguno de estos que de pronto te, se te montan en el podio cuando nadie contaba con ellos. Pero de todas maneras, para, para, para sentar lo que te estoy comentando, eh, ya han empezado a salir por ahí algunas voces, que aunque sí que es verdad que Red Bull está teniendo muy mala. Eh, muy mala puesta, a punto El coche no, no está rindiendo como se esperaba eh, Ya por hoy ha salido Baton diciendo Que aunque el coche está teniendo Muchos problemas de, de fiabilidad Con el motor, con el sobrecalentamiento Con lo que tú quieras, que son increíblemente rápidos En curva, o sea que la base la tiene bueno Hay que saber apurar Ese, ese poquito eh, para, para, que el eh, para que el vehículo vuelva a ser igual de dominador que lo ha sido siempre
3: Olmo, no te centras lo importante de, La noticia importante de Baton de esta semana es que se va a casar con Jessica Michibata Sí, que te quita el puesto, ¿no? Bueno, ya, de, señores, despídanse que esa ya está pillada ¿eh? Si alguno tiene esperanzas, pues que sepa que el señor Baton se va a casar ¿eh? Y si no la conocen, busquen Michibata ¿eh? Y de todas
1: maneras, con el tema de Red Bull eh, Muy maja la niña Redundando en el tema de Red Bull, si te gusta mucho la música, la pones mucho en tu coche, ¿eh? ¿no? Eh, la, la música de
3: Michibat ah ¿es de las qué no sé yo no la conozco oh, esa, persona, no, no no la,
1: era la, la de Hamilton, la de Pussycat no. esta era estará estará motelías
3: Olmo Telías tú o sea, te, te ruedas mucho pero las pierdo. mujeres
1: de los pilotos yo me pierdo ya Y a mí no, no, no me saca de las cosas que tienen grasa y ensucia
3: claro.
1: eh, volviendo al tema de Red Bull sí. que al parecer el problema que ha tenido que está teniendo es que está tan diseñado al milímetro al milímetro el motor el chasis y la mayoría de los componentes que y una vez que se ha puesto en una vez que se ha sacado del ordenador y se ha puesto en pista. Está, está, está empezando a fallar el coche, está empezando a fallar el monoplaza y, y, y eso demuestra que eh, por muy bueno que se sea, por muy bien medido que esté todo, siempre necesita un poquito de rodaje, necesita un poquito de, 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 de experiencia. de, de de, de rodaje eh, para, para que el vehículo se pueda probar y se pueda demostrar si es fiable o no es fiable. Este coche, lo están diciendo ya por ahí, Baton el primero, que es muy rápido en las, en las, curvas, pero bueno, falta por terminar de colocar el resto de, el resto de elementos, eh, entre ellos el motor, una parte, una pieza fundamental en, en el vehículo para que el para que el coche, para que el monoplaza, para que eh, Bettil pueda aspirar a su quinto a su quinto campeonato, que yo estoy seguro que volverá a aspirar, aunque tenga un inicio de temporada un poquito más, des, más desafortunado de lo que se esperaba pero bueno, no, y, y, y vuelvo a decir que aquí nadie sabe qué es lo que ha sucedido dentro de cada dentro de cada dentro de cada voz porque hemos tenido momentos que no chuta
3: Olmo ya te digo yo que el motor Renault no chuta
1: hemos tenido momentos en Jerez y en y en Bahrein en los que por ejemplo Ferrari que cuando nos fijamos en Ferrari eh, hemos visto que el coche se ha parado hemos visto que ah, de, de forma externa de forma eh, del exterior de la escudería eh, parecía que tenían problemas y luego sin embargo Alonso y Raikkonen decían que el coche estaba yendo bastante bien y otros día en los que se ha visto que el coche iba bien eh, se han bajado diciendo que le hubiera gustado buscando problemas o diciendo que le hubiera gustado dar más vueltas que le hubiera gustado a, a, rodar más rápido a hacer más pruebas de carrera o sea que
3: a todos les hubiera gustado creo que nos escucha ya Pablo Barrón Pablo buenas noches Buenas noches. No sé si has hablado, no sé si has hablado mucho con Nibu esta semana, pero no. pero primero, primero te, te cuento yo ¿eh? y son declaraciones para que luego que yo no invento ¿eh? ni nada de cosas de estas ni ni elucubro. Declaraciones del señor director general de Renault Sports F1, F1 Sports, el señor Rob White a la página oficial de la Fórmula 1, vamos que más oficiales no pueden ser, donde admite eh, claramente. Eso, bueno, también admite una cosa que sabemos todos Que a los equipos que llevan motor Renault No les ha dado tiempo A preparar todo el eh, Todo el planning que tenían Para el motor Para ajustarlo al monoplaza Es decir, que a Melbourne llegan con el trabajo sin hacer ¿Vale? Básicamente eh, Dice que no han sido capaces De aproximar eh, Que querían aproximarse a, a lo que tenían que hacer Con el motor una carrera normal pero que han tenido que improvisar diferentes procedimientos y operaciones y que van a ver qué es lo que pueden hacer. Pero que el programa que tenían pensado para ese motor, para ponerlo a punto para Melbourne, no está ni mucho menos acabado. Y eso, Pablo, es muy complicado porque mmm, varios equipos, entre ellos Red Bull, llegan totalmente a ciegas a Australia en dos semanas.
4: Pues efectivamente, sí. Yo yo estuve escuchando atentamente a Olmo, le compro casi, eh, casi toda la, la magnífica explicación que dio, y, y bueno, ese dato que has dado tú del, del todopoderoso señor de Renault, pues yo creo que es clave, ¿no? Efectivamente, eh, yo sigo pensando que, que Red Bull va a estar, Red Bull y Vettel van a estar en la lucha por el título. Ahora que efectivamente cuando todos estos fallos que hemos estado eh, diciendo y, que, no, y si, que si no iban y que yo decía y, y mantengo que tiene otras soluciones, evidentemente lo que no puede hacer Andriniwi es contar con, con que salga mal lo que otros tienen que hacer, que es la parte toda de los señores de, de Renault, que es lo que no es fiable. ¿no? Por sí. eso esas declaraciones de. de de, del bueno de Hamilton diciendo que el coche era puntero pero que no iba bien de todo no y también he explicado como nos lo ha dicho Olmo hace unos minutos ¿no? en definitiva yo creo efectivamente que en Australia eh, habrá muchísima igualdad entre todos eso será bonito para el espectáculo pero lo que yo sí te digo es que en Europa el Red Bull va a estar ya eh, puntero como siempre por Andy Newey que ha visto ¿Dónde está el problema? Está eh, haciendo todo y asesorando de una manera, asesorando o no, ordenando de una manera eh, drástica que se solucionen los problemas en, en la parte que corresponde a los técnicos de, de Renault. ¿no? Por lo tanto, eso a nivel puntuación y a nivel espectáculo, pues será bueno. Eh, ...los coches eh, no tan poderosos... ...pues tendrán oportunidades... ...sobre todo en Australia de lucirse... ...pero mm, después será más de lo mismo... ...con dominio de Red Bull... ...para mí un año, un, año, un año más... ...yo mantengo todo lo que dije... ...aunque sí efectivamente... ...en esta ocasión... ...las cinco soluciones que tiene Andy Niwi ...no se pueden mm, poner en práctica... ...para saber cuál es la mejor, porque lo que va mal es el motor Renault... ...que eso, como bien sabes,
6: pues no lo hace ninguno...
1: Olmo, venga, que Hombre, estás ahí a para, para sorpresa de muchos el, el, el Renault motor está dando problemas, evidentemente Pero para sorpresa de muchos el, el monoplaza que equipa este motor Que mejor está funcionando es el Caterham al cual yo ya vendí como el coche más feo de toda la parrilla Y mira que es difícil elegir Pues el Caterham sí. con muchísima diferencia Hay mucho feo para elegir <risa> el, el, Caterham, el Caterham con muchísima diferencia Es el coche más feo, pero sin embargo es el que El que mejor resulta dando El que mejor rendimiento está dando. O sea, que habrá que ver, eh, como está diciendo Pablo Barrón, a ver, habrá que ver con, con, cuál es el rendimiento de cada... ¿Cuál es el rendimiento de cada monoplasma? Ahora recuperamos en... a Pablo, que se ha cruzado un cable. Se ha cortado, ¿no? Pero no,
3: no te preocupes. Suena un poco extraño Había, ahí. había dos... ahí. Yo le quería no comentar... solamente por
1: terminar, que habrá que ver, eh, como, tal, como tal y como está diciendo Pablo Barrón, habrá que ver cuál es el rendimiento que tiene cada coche. Y se añade la postura que, que yo llevo manteniendo desde el principio, que de, de, desde el principio de la pretemporada, que es terreno, porque habrá varias carreras lejos de Europa, es terreno, y van a ser varias pruebas en las que va a haber bastantes sorpresas, y no va a ser extraño que un Ford sin termine en el podio, que un Williams eh, o, o un Sauber estén rodando la victoria Porque eh, a, a los grandes, a los equipos todopoderosos Todavía les falta bastante por, por desarrollar O sea que eh, van a ser unas primeras carreras bastante competidas Y yo estoy deseando de que llegue ya la semana que viene El viernes empiecen los primeros entrenamientos Para comprobar cuál es la situación real de cada equipo
3: Ya hemos recuperado a Pablo Yo a Pablo le quería comentar Hola a Pablo otra vez Hola de nuevo eh, que Esto para Red Bull tiene una parte negativa y una positiva La negativa es obvia eh, Si no te ha dado tiempo a terminar el programa para completar el motor Llegas eh, con las ideas muy justas a Australia y bueno, y a ver lo que pasa Y a esto se suma eh, que ahora mismo los coches con motor Mercedes parece que son los más rápidos No sé si los más fiables Pero esto te pone nada más y nada menos que ocho monoplazas por delante y eso es malo, porque ahora mismo es muy difícil pensar que un coche con motor Renault, sea cual sea de los de la parrilla, Toro Rosso, Renault, eh, Toro Rosso, Lotus, Red Bull, Caterham, es muy difícil que pueda estar por delante de esos ocho primeros. Eso es lo malo. Lo bueno, entre comillas, para Red Bull es que nadie las tiene todas consigo. Es decir, nadie garantiza que vaya a llegar al final de las vueltas en Melbourne. Es decir, que a lo mejor... Esto del próximo, dentro de dos semanas, se convierte en una carrera de supervivencia y, oye, que si hay que perder tres segundos por vuelta, pero eso te va a garantizar un sexto puesto porque van a acabar siete pilotos, pues más de uno se lo va a pensar, ¿eh, Pablo?
4: Justo, efectivamente. Yo creo que es lo que iba a decir un poco cuando se cortó, que al final, entre los problemas de Red Bull, lo bien que va el Caterham, como está diciendo Olmo, eso, eso, esos los que van bien van a ir bien un par de grandes premios, y los que se tienen que poner bien, como Red Bull, como Ferrari, que creo que tampoco va ni mucho menos como 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 piensan los que, los que dicen que por fin tienen un coche puntero ya, lo cual yo no dudo, a lo que voy eh, yo creo que en Europa será el punto de partida y de, donde sí habrá dado tiempo ya de sacar las evoluciones adecuadas y de que esté todo bien y ahí es donde Nibby otra vez va a tener la, la ventaja y al final pues eh, Caterham posiblemente lo haga muy bien en Australia si no, si no fallan y en fin, todos los equipos donde eh, independientemente de cómo les vayan o no las cosas van a empezar a estar justitos de presupuesto como todos los años cuando empieza Europa, ¿no? Y, ahí, y a partir de ahí pues tendrán que estar por los cuatro de siempre, McLaren, Mercedes, Ferrari y, 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 y Red Bull. Los que y tienen empezaremos ver, exactamente, empezaremos a ver quién es quién en cuanto a las evoluciones que tienen, cómo las distribuyen y dónde hacen las cosas y y, y todos esos temas ya internos de, de la f1 que, que, que bueno cada vez se ven más claras por televisión porque cada vez se entiende más la, los telespectadores y la gente y hay más medios para conocer pues pues ese tipo de cosas de las
1: hombre esta va a ser una temporada extraña porque además yo creo que va a ser una temporada de racha, va a ser una temporada en la que de pronto un equipo consiga la puesta a punto, consiga eh, eh, un buen rendimiento de motor y pueda, pueda dominar la para dominar, dominar tres, cuatro, cinco carreras de extrañería pero las pueda dominar seguro y sobre todo va a ser una va a ser una temporada en la que al final o sea cuando cuando esta gente llega a Bahrein a la última cuando el gran circo llega a Bahrein a la última prueba de del de no, Abu Dhabi a la última prueba yes, del, del, del Mundial de Fórmula 1, va, va a ser una cita en la que sean muchos los que digan que si a principio hubieran empezado un poquito mejor, que si a mitad de temporada hubieran tenido un, un desarrollo un poquito mejor, que no dieron, no dieron en el clavo cuando intentaron incorporar alguna u otra tecnología. Yo creo que este año va a ser, va a ser una, sobre todo una temporada de lamentaciones. Al final va a ser muy espectacular, va a ser de muchos cambios, pero va a haber muchas lamentaciones, sobre todo a final de temporada. Sí, pero
3: date cuenta... Y también Pablo que habla mucho de Europa Europa Hay cuatro carreras hasta llegar a Europa Y decir, hay 100 puntos ¿eh? Que como las cosas a alguien le vayan muy mal Muy mal Y hay un par de y no se repartan mucho las victorias Entre los favoritos hasta ahora Es decir, Hamilton, Rosberg Por mucho que diga que no son favoritos Ojo, que a lo mejor nos plantamos en el 9 de mayo Con mucho terreno que recuperar ¿eh? Aunque en la última carrera se repartan 50 puntos Pero es que claro Es Australia, Australia es Kuala Lumpur, es Shakir Y es Shanghai circuitos que no son nada sencillos para eh, los monoplazas y no hay mucho tiempo para improvisar en este sentido porque de, de Australia a Kuala Lumpur hay dos semanas, de Malasia a Bahrein hay siete días y luego hay otras dos semanas entre Shanghái y luego Cataluña. Es decir, no va a haber demasiadas innovaciones, quizá a lo mejor alguna de la primera a la segunda carrera pero después, entre Malasia, Bahrein y China, poco vamos a ver. Y claro, como hay alguien que le vaya muy, muy, muy mal y se vaya de estas cuatro primeras carreras con un cero o con dos, tres puntos, luego hay que remar mucho, ¿eh?
4: Evidentemente, yo creo que, que hombre, si a alguien le va muy mal... ...va a perder todas las opciones... ...pero yo sin embargo creo... ...las evoluciones llegan en Europa como siempre... ...en estos cuatro grandes premios de, de fuera de Europa... Eh, ...lo que yo creo es que los equipos, como dije antes... ...van a intentar ponerse las pilas y ajustar todo bien... ...y creo también que va a haber distintos líderes... ...en distintos, eh, distintas victorias que los favoritos van a intentar sumar puntos ¿eh? si realmente no pueden estar delante ¿eh? como, como debieran y que ese va a ser el momento para los caterham y demás que luego estarán el resto del año detrás y tendrán su gran premio de gloria y eso al final va a ser, como bien decía Olmo, eh, pues una, una prueba un momento para ir recuperando puntos y en y en Europa yo estoy convencido que con las evoluciones con los pre el pre
3: que como íbamos a Massa en la primera carrera a darlo todo, que ha hecho el tiempo más rápido en Bahrein ¿eh? ¿Quién se le iba a decir a Massa que si iba Williams, un equipo con mucha historia pero muy desquiciado en los últimos tiempos eh, se alía un poco con Mercedes, anda mira toma el motor Mercedes que es el que mejor va marca el mejor tiempo el coche va bien, quién sabe si no vamos a volver a ver a Williams en, como en la época claro. dorada, como Dios manda Claro,
4: pues imagínate que gana en Australia, Massa <risa>
3: Yo sé más de uno en Brasil que se va a reír, pero vamos, mandíbula batiente.
4: Claro, pues puede ser un ganador. Tú imagínate que gana, es lo que yo te digo, gana masa, no vuelva a ganar en todo el año, pero tiene su momento de decir, pues mira, por lo menos consigo ganar, que llevaba mucho tiempo sin sin que me dejaran ganar, porque él dice que no le dejan ganar, no que no sea capaz, de, ¿no? pero bueno, eso es otra monográfico que podríamos hacer, ¿no? Eso eso es una, una de las opciones, efectivamente, Massa y Williams. Los dos necesitan además victoria, porque Williams no cabe duda que es de las grandes de la... De la de la Fórmula 1 de siempre. Eh, se han escrito, ha escrito grandísimos momentos, ha tenido títulos y tenemos siempre que, que respetar a un tipo como, como Frank Williams, que además que aunque está cada vez más desvinculado por edad y por salud, pero sí sigue siendo un emblema. ¿no? Mm
3: -hmm. Bueno, eh, algún tema más que quería comentar con vosotros. Bueno, alguno que ya se ha confirmado, lo hemos dicho antes en titulares, que es que por fin las calificaciones parece que van a ser divertidas. Nos vamos a olvidar de, de las Q3 que veíamos el año pasado que eran infumables porque no... A ver, los, los equipos tenían su parte de razón. Si no voy a poder competir, pues ¿para qué voy a salir? Ahora ya saldrán por narices porque los neumáticos que valen para la carrera son los de la Q2. Eh, hace apenas tres días que se aprobó ya definitivamente por los pilotos esta... ...esta medida, y bueno, oye... ...bienvenido sea para el espectáculo, ¿no?... Ya, ...ya para que la gente le quede clara... ...los neumáticos que se usarán... ...en la salida serán los de la Q2... ...así que en la Q3 tienen un juego extra... ...pues para disputar... ...y para que no haya que andar... ...ahorrando neumáticos porque luego no funcionan.
4: Sí, sí, a mí... ...yo insisto, a mí me parece... ...me parecen esas... ...esas soluciones... ...a mí este me parece un año que los pensantes... Eh, lo han hecho bien de cara al, al espectáculo lo que está pasando con, con, con los equipos evidentemente que se les escapa a los pensantes eso eh, incorporará espectáculo para, 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 para el gran hándicap que tiene siempre la Fórmula Uno y sobre todo a nivel de costos cómo se va a poner ...ya este año, pero este año aún lo salvamos con Antena 3... ...pero pero el año, el año que viene que ya Antena 3 no podrá hacer nada con la gratuita, ¿no? Mm. E, insisto, por fin de estos pensantes que están todos, todos en la foca en la FIA... ...todos son para mí pensantes aburguesados que no se han subido a Fórmula 1 <risa> nunca y que no saben lo que tienen que hacer, por fin alguien ha pensado en soluciones buenas para el espectador. Yo pienso mucho siempre en el espectador cuando cuando hablamos de Fórmula 1 y de motos, porque nosotros somos unos privilegiados, podemos ir a los paros, podemos estar con ellos, pero hay mucha gente que solo tiene la... la la, los plasmas para, para verlo, y ahora algunas aplicaciones que, que también le dan más información, pero en cualquier caso eh, siempre con costo. no Entonces, eh, hace mucho tiempo que no se piensan soluciones buenas para, para para el espectáculo visual de, de la Fórmula 1, y creo que este año sí va a ser así.
3: Bueno, uno yo voy a hacer una última reflexión antes de despedir tema de Fórmula 1, y es que ¡Qué poquito hemos hablado esta pretemporada de los neumáticos! ¡Ojo, eh! Yo lo dejo ahí. Hemos hablado muy poquito. Y eso no sé si significa que Pirelli ha dicho ¡Mira, voy a hacer unos neumáticos del montón, que no pase nada! O que los equipos han tenido tanto lío configurando los coches y con las tandas largas y voy a ver si no se me rompe el motor y tal que todavía no saben cómo van a responder los Pirelli en las primeras carreras, ¿eh? Y ojo que si encima pasa en alguna de estas primeras carreras, líos con los neumáticos, con la que ya tienen encima los monoplazas, solo para acabar, ay, ay, ay. Que Pirelli le va a faltar dinero para patrocinar carreras, eh, que por cierto, ya ha anunciado hoy que la de el Gran Premio de España ya se lo quedan ellos para el nombre, ¿eh? Mucha pasta está mintiendo Pirelli, no sé si eso es bueno o malo, o quiere demostrar algo, pero ya se este año, eh, le están quitando el protagonismo a Botín, eh, Olmo. No? Si el año pasado el Santander tenía cuatro Este año se ha quedado de momento con dos Y Pirelli ya tiene tres grandes premios a su nombre
1: Hombre, es que to no todos los años puede ser festivo No con... sé,
3: no sé Pirelli algo, algo cuando el río suena Y Pirelli,
1: Pirelli, Pirelli Teniendo en cuenta la estructura económica Comercial que tiene este país eh, Que no es eh, ni la marca Más vendida de neumáticos Ni la segunda ni la tercera eh, Una de Va a hacer una apuesta tremenda, tremenda Por el mercado nacional, que me extrañaría o, ¿O es que le han impuesto de alguna manera por parte de la FIA el empezar a patrocinar grandes premios después de prorrogar el acuerdo para ser suministrador único de neumáticos para la Fórmula 1 durante dos o tres años?
3: Pues mira, de la nada ha pasado a patrocinar el Gran Premio de España y de momento el Gran Premio de Hungría en Budapest, que ya llevan el nombre de Pirelli.
4: Yo creo más bien en, en lo segundo, en lo que decía Olmo, ¿eh? con el fracaso que ha sido, le han dicho, pues, entre un poco, entre el que se lo habrán dicho, y otro poco que de esta manera evita Pirelli críticas posteriores en caso de que de que sucedan, que yo doy el beneficio de la duda siempre, ¿eh? y este año evidentemente no se habla de neumáticos porque se está hablando de otras cosas, si no se hablaría de de neumáticos. Tiempo cuando habrá. Cuando todo se regule, <ríe> cuando todo se regule, se hablará de neumáticos.
3: En <ríe> cuanto hay un par de reventones, tranquilo, Pablo, que ya estaremos aquí. <ríe> Pablo, que nada, que vayas preparando todo, que en dos semanitas esto arranca, ¿eh? Perfecto. Ya haremos la semana que viene, porra, para ver por quién apostáis en Australia. ¿Eh? A ver ahí, las cartas encima de la mesa yo ya he dicho que Red Bull no queda más allá del sexto y me voy a crecer y la semana que viene le voy a bajar un poco más todavía ya veremos <ríe> <ríe> Pablo, gracias vale, hasta luego decirnos a publicidad, el primero eh, es que Michael Schumacher, lo saben eh, ha cumplido eh, el segundo mes en coma después del accidente no news, good news, no lo sabemos de momento no hay ninguna novedad sobre su estado de salud y es que sigue con ese coma inducido y también unas últimas palabras que han dicho los señores de Renault, de última hora, que han dicho que va a ser un fin de semana inquieto el que van a tener que vivir en Australia, ya les digo yo que sí, que va a ser inquieto. Venga, un poquito de publicidad y callemos las cuatro ruedas de los coches por las dos ruedas de las motos.
4: Estás escuchando sobre ruedas en tu día a día.
0: Sonido auténtico entra en consigue tu Consigue hasta 200 euros para jugar online. Es consigue tu Apuestas deportivas, casino, póker. Es consigue tu Consigue grandes premios. en punto consigue tu Bla,
4: bla, bla. Siempre las mismas canciones.
1: Sonido vinilo. Sonido, sonido. sonido auténtico. Toda la información del motor en Sobre Ruedas.
3: A los pilotos de las motos Desperdigados por el mundo Haciendo test por aquí y por allá Y me interesan mucho los que han comenzado eh, Esta pasada madrugada en Australia Olmo, y es que acuérdate De la carrera que vivimos el año pasado en Australia Donde faltó esto Para que, hubo, para que hubiera un motín Acuérdate que en Moto2 Tuvieron que hacer la carrera más corta En MotoGP Se tuvieron que inventar esto del paso por boxes A cambiar las motos La famosa bandera negra a Mar Market, Porque no le duraban las ruedas Y entonces les han dicho Los señores de, del campeonato del mundo Y los de Bridgestone eh, eh, que, que vais a pasar un poquillo por Phillip Island A ver cómo está el terreno Y vais a probar un poco las ruedas No vaya a ser ...que luego en el Mundial pues tengamos lío... ...y para allá que se han ido dos Ducatis... ...dos Yamahas, dos Sondas ...Marquez no, porque todavía está ahí... ...y allí que se ha ido también Jorge Lorenzo... ...que bueno... ...no sé qué cara está mostrando... ...en estos entrenamientos de pretemporada... ...primero a veces está un poco enfadado... ...pero luego va en Australia y hace el mejor tiempo...
1: Hombre, este año le han dicho eh, tener en cuenta que hemos cambiado el asfalto que el asfalto es mucho más eh, mucho más corrosivo es mucho más te gasta mucho más los neumáticos de lo que de lo, lo gastaba eh, antes de que pusiéramos el asfalto nuevo probar las motos de verdad comprobar todo lo que tenéis que comprobar porque este año ya no va a haber ni banderas rojas, ni banderas amarillas, ni banderas de ningún tipo para ver vale, vale. ni invento de ningún tipo para, para que los pilotos tengan que pasar por boxes y, y al final pues las consecuencias han sido las que se esperaban. Mucha queja de neumáticos, el primero Jorge Lorenzo y, y lo curioso ha sido que de, de, del bando, del bando rival, desde de, de, de Honda, pues Pedrosa que muchas veces pues se ha achacado el que sea un piloto piloto más frágil de lo que se esperaba para ser un pura sangre, para ser un primer piloto, un piloto de los destacados pues le ha dicho que ahora que se fastidie que hace dos años fue el que le tocó el que le tocó montar una moto con unos neumáticos que eran inconducibles y, y que ahora es el que tiene que trabajar con la moto, buscar la puesta a punto y, y buscar un, un buen equilibrio dentro de la moto para que eh, pueda conseguir un buen, un buen rendimiento
3: De neumáticos siempre va bien nuestro compañero mallorquín David Arraez David, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo está Lorenzo? Que hoy se me enfada, luego no se me enfada No sé si ahora ha enfadado o ha hecho el mejor tiempo en Australia Aquí pasa de todo, macho
2: Sí, hombre, no te extrañe que el cabreo haya hecho que o haya provocado que consiguiera el mejor tiempo. No, una, no, no he visto los entrenamientos, entonces no sé si ese tiempo de 1.29 creo que ha he hecho y pico eh, es fruto de una vuelta o ha sido consistente, pero me parece un poco marciano que de repente a los organizadores se les ocurra ir a hacer test a Australia cuando están continuamente hablando de que hay que reducir presupuestos, de que hay que mejorar las condiciones sin gastar más, bueno, y ahora cogemos y nos vamos todos a Australia con lo que ello conlleva a hacer unos test.
3: Sí, no, y sobre todo porque el, el Lorenzo tampoco le hacía mucha gracia, bueno, creo que por lo que me cuentan ni a Lorenzo ni a ninguno de los que han tenido que ir allí, porque básicamente dicen que todavía hay mucho por probar, ...antes de que empiece la temporada... ...y que hay otros pilotos que sí están probando... ...pero están haciéndolo en Qatar... ...primera prueba del Mundial... ...y vamos, donde mejor ahora mismo... ...se pueden hacer las pruebas y más fiables... ...de cara al principio de temporada... ...pero claro, ya sabes cómo va esto de las presiones a red... ...y han dicho a los equipos top... ...oye, quizá Australia... ...que allí es donde hay más lío con las ruedas... ...y así probáis un poco de todo... ...pero si hubiera sido por los pilotos... Eh, ...de Australia nada... ...hubiera estado en Qatar, que es donde... ...pueden afinar mucho más la moto... ...de cara a la primera carrera... ...precisamente en ese circuito...
2: ...claro, es que ahí tienen toda la razón... ...o sea, en Qatar... ...más o menos... ...vas a ir con la moto que tienes ahora... ...en Australia no... ...en Australia vas a ir con una moto... ...muy cambiada de lo que tienes ahora... ...entonces es un poco absurdo... ...el irte ahora a Australia... ...a probar unos neumáticos... ...con una configuración de una moto... ...que va a ser muy diferente... ...porque no hay que olvidar que Australia... ...de las últimas carreras del Mundial... Pues claro, es un poco absurdo. Yo creo que en realidad lo que han ido a probar es si el neumático aguanta o no en ese trazado, en ese en ese asfalto tan abrasivo, como, como ya decíais. Entonces, uh, vamos a ver si las gomas aguantan. Tengamos que hacer el paripe del año pasado, que fue ridículo. Espectacular, pero ridículo.
3: Bueno, veamos lo que, lo que ocurre. Por cierto, Olmo, no sé tú qué opinas de Ducati que se baja de ya hablamos el otro día de las Factory y las Open y bueno, ya, según vayan pasando las carreras lo entenderemos bien pero Ducati de momento se baja de las Factory y se acoge a las motos Open con lo cual va a tener más combustible, va a tener más motores durante el año, se tiene que quedar con la centralita que le dé dorna no sé si es que no van muy bien las cosas por ahí o han visto que no llegan.
1: Hombre, quizás es un poco tarde para haber, para haber dado este paso, para haber tomado esta decisión, teniendo en cuenta que ya, han, ya se han disputado varias jornadas de test y, y ahora tiene que volver a adaptarse o tiene que volver a adaptar su moto a ...a una nueva normativa... ...una nueva una nueva centralita... unas nuevas condiciones... Que, ...y habrá que ver cuál es el rendimiento de esas motos... ...en las primeras pruebas... ...pero bueno... Eh, ...también es verdad que... ...se lleva viendo varios años... ...y prácticamente de su llegada a, a MotoGP... ...que las Ducati... ...no están al nivel de las primeras monturas... ...no están al nivel de Honda... ...de, su, de, de Yamaha... ...incluso de Suzuki cuando han estado... ...Kawasaki cuando han estado... ...que también han sido capaces de tener sus momentos puntuales... ...en los que, en los que han destacado de hecho Ducati eh, que ha tenido ha tenido grandes nombres encima de o eh, pilotando estas motos solamente ha sido capaz de conducirla a Casey Stoner y un Casey Stoner muy jovencito en su segundo año de en su segundo año de MotoGP eh, que fue campeón del mundo fue campeón del mundo de MotoGP la, su, su primer título MotoGP fue a lo modo una Ducati y, y, y además llegó después de una primera temporada de MotoGP que le llamaban el balleta porque cada uh -huh. prueba que participaba cada vez que que cada prueba que terminaba limpiando el suelo con el codo, y bueno, con el codo, con la espalda y con cualquier parte de, del cuerpo y, y que además eh, si consiguió hacerla campeón fue porque era un piloto muy jovencito y supo adaptar su pilotaje y supo entender la filosofía, o la falta de filosofía porque eso al final, dicen que es un poco anarquía es, es, esa esa marca esa marca esa marca por dentro eh, fue capaz de adaptar su, su mentalidad y su pilotaje a, ese, a esa moto, cosa que no fue capaz de hacer por ejemplo Valentino Rossi, o cosa que no, no ha sido acabase de hacer otros pilotos, como por ejemplo Hayden, que también llegaba eh, con un título de campeón del mundo bajo de el brazo. O sea que eh, a lo mejor es el paso que tiene que dar, un paso atrás para coger carrilla, Aunque creo que el problema real de Ducati es eh, cambiar algunas cosas, sobre todo de su mentalidad, esa mentalidad latina que dicen que no es siempre es buena para el deporte de alta competición, por lo menos en lo relativo al, al a, a lo deporte de motor. Por lo menos en la parte técnica, porque en la parte de pilotaje ya hemos ya visto... Ya que... porque se
3: llama muchas siestas o algo.
1: <risa> en la parte de pilotaje ya hemos visto que podemos estar a la altura de los mejores o incluso superarlos en repetidas ocasiones.
3: Ya, pero yo creo que no sé si estarás conmigo, que esta decisión de Ducati no hace más que quitarse de un poco de en medio, porque por mucho de las ventajas que ofrece las Open, si da ese paso es porque las cosas no, no chutan. O no, vamos a ver eh, Pienso una cosa, o
2: sea, Ducati Si algo han dado, anda sobrada Es de, de máquina, o sea, de motor Entonces, claro eh, Quieras o no las limitaciones que impone el reglamento Dejaba muy coja A, a, a la Ducati La ha dejado coja los últimos años ¿Sí? El único que, que, que la ha sabido llevar Bien, que ha sido Casey Stoner, pero porque se está pirado Y todos recordamos cómo se meneaba la moto En las curvas, que decías ¡Ay madre que se nos mata tanto el primer año, efectivamente, cada carrera prácticamente, bueno, cada carrera prácticamente no, se cayó en todas las carreras lo que pasa es que en todos los grandes premios, perdón, pero no en todas las carreras. Es decir, siempre había alguno de los días en los que iba por
1: el suelo. Pero eso era, en su primer año, era, era con onda O sea, y, y Ducati, sí, sí. y Ducati por lo menos en eso tuvieron buen ojo y supieron ver a un piloto que aunque estaba más tiempo de rodillas en las cunetas que un, sobre la moto, un eh, no no y con fueron capaces Ducati, de, de, de ver ese buen nivel de pilotaje que era capaz de ofrecer Chris Stone, aunque a la mínima que Ducati, pudo le dejó.
2: Y, y con Ducati se cayó, porque yo recuerdo en Jerez, el primer año que se cayó el viernes, el sábado y el domingo. Se cayó en todas. <risa> hizo allí, vamos, hizo un pleno. Pero lo que quería decir es que la Ducati es una moto que es muy muy agresiva a la hora de conducirla. Es, es un pura sangre como no lo es ninguna otra. Entonces, si ellos ahora juegan con esa ventaja, es decir, tengo más gasolina, lo cual significa que puedo subir de revoluciones la moto y puedo darle más, más leña y tienes a un piloto como Crashlow, que es otro Pirao, y perdón por la expresión, pues a ver si no vamos a tener aquí una sorpresa en esa Ducati. Es que a mí no me extrañaría, porque la jugada le puede salir muy bien. Mm. Ellos tienen una moto muy potente, tanto en aceleración como en todos los sentidos. Velocidad punta, pues siempre en Qatar, la más rápida suele ser en velocidad punta la Ducati. Lo que pasa es que estaba muy limitada. Entonces, desde el momento en el que tienes más depósito, significa que tienes puedes darle más revoluciones y no tienes el miedo de romper motores porque tienes más motores para acabar la temporada también, entonces también la puedes llevar más desbocada en cuanto a revoluciones la moto, que si se rompe el motor no pasa nada porque tengo de sobra yo creo que en la jugada no sé hasta qué punto les puede salir bien pero claro, todo esto son especulaciones no hasta que no les veamos y luego por otro lado, eh, ahora mismo están precisamente, anuncia, han anunciado que se pasan a Open y están en Melbourne probando precisamente nueva centralita, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la jugada, la jugada les puede salir bien, ¿no?
6: Les uh
1: -huh.
2: puede salir bien.
1: Hombre, tú estabas comentando de Crutchlow. Eh, yo soy un gran defensor porque yo el año pasado dije que Crutchlow a lo mejor era el único piloto que podía estar a la altura de los de los porque estás igual de piroque, ¿no? de los de los tres españoles y de Valentino Rossi o se podía ser el quinto, podía ser la quinta pata de la mesa. Pero sin embargo, ahí a mitad de temporada, eh, incluso antes de que anunciara su fichaje por Ducati, estuvo ahí un bajón que incluso se había superado en bastantes pruebas por Stefan Bradley y por y por Bautista, o sea que es un piloto a lo mejor al que le falta consistencia, que sí, que puede estar zumbado y a lo mejor tiene esa falta de cordura o, o, esa, o, o, ese, o ese temple necesario para poder manejar una máquina una máquina tan, tan bestia como la Ducati, pero pero sí que es verdad que es un tanque que a mí me gustaría ver una vez que se pongan en pista y, y ver hasta
3: hasta dónde pueden llegar. O sea, está yendo mucho por las ramas. Ya, y porque llevamos no sé cuánto tiempo hablando de motos y aquí nos ha salido la pregunta que hay que hacer a, a, a quién hay que hacer. Y es, David Arraez, eh, a los pilotos del Pado que en MotoGP, que este año parece que va a haber un, alguno más o por ahí, les preguntan y siempre dicen lo mismo, favorito, Márquez. Pero ese es el que se ha lesionado, a lo mejor no llega bien Márquez. Nah, y Márquez. Sí, ¿no?
2: Y pues, cuando el río suena, agua lleva. La cosa este año está entre otra vez entre Márquez y Lorenzo lo tengo clarísimo,
1: a Pedroso ya y... lo descartamos
2: por completo ¿no? sí bueno y a Rossi también, también como ¿no? el año como el año pasado ganarán ganar alguna carrera y harán podios claro que sí pero el mundial se lo van a disputar Rossi, y Lorenzo perdón Lorenzo y, y Márquez
3: pero yo voy a o sea, hacer de abogado del diablo un momento vale que si no este no le pongo yo aquí un poco de pimienta esto no tira Vamos a ver, Márquez va a rodar de aquí a, a los hay lo justo y necesario, ¿vale? Un supuesto, ¿vale? Un supuesto. Llega el fin de semana y que si es de noche con las luces, y va Márquez y se hace un carrerón de escándalo y le mete cuatro o cinco segundos sin problemas a que quede el segundo. ¿Y qué, qué decimos el lunes siguiente?
1: pues que ole su coraje por no decir una palabra más solamente yo digo que porque, porque es que es eso o sea es un piloto es un piloto bravo es un piloto que ya ha demostrado que, que ya ha demostrado ya que eh, las pretemporadas vienen bien Porque siempre puedes poner puedes poner a, a, a tono la moto Puedes ponerla según a ti te gusta, según a ti te parece eh, Puedes desarrollar algunos elementos Pero no hay que olvidar que Márquez ganó el título de Moto2 En su día sin haber hecho ni una prueba de, ni una prueba de, de pretemporada no, Hay que recordar que era aquella época en la que bueno, A lo mejor no era tan conocido como ahora pero era, era aquella época en la que tenía problemas de visión, que veía doble, que se operó, necesitó muchos reposo, necesitó mucha mucha tranquilidad y no participó en absolutamente ninguna de las pruebas de, de pretemporada. Y la primera carrera llegó y ganó. Y la gente se quedó sorprendido. De hecho, y algunos todavía está con la boca
3: abierta por aquella proeza.
1: No, si, se puede si yo lo decía
3: un poco por el espíritu de los que son un poco más de Lorenzo y tal, de... ¿y ¿qué se haría en ese caso?
1: Pues nosotros como españoles lo disfrutaremos. y el italiano de turno el inglés de turno, el alemán de turno, pues dirá, vaya tío, plasta, porque porque tiene, porque tiene 21 Hoy, no. años y le faltan 10 años de, que digo de, de dominación. Que lo digo, por, Mira, los de, que lo digo que... por
3: los de Mallorca, hombre. Por
1: Mira, los de Mallorca. Que... El, el
2: año pasado eh, a, mitad, a mitad de temporada estaba todo el pescado vendido, si te acuerdas. Uh -huh. Y fue ponerle el cambio simple en San Lorenzo y la cosa vino por un pelo. En Valencia, y, y cuidado con tranquilidad, no te vayas a caer. Mm, uh -huh. Los dos son unos talentos naturales para ir en moto. La diferencia la va a poner la mecánica. O sea, y no hay más, porque es que son dos fueras de serie. Sí. Entonces, vamos a ver que gana Márquez, como tú has dicho, llega Márquez, primera carrera y gana. Fabuloso. Y, y, no, y no me extrañaría, pero el Mundial es muy largo. El Mundial es muy largo, Honda ha mejorado todavía más su moto, no hay que olvidarlo, mm. que te, estamos otra vez eh, con un pepinaco... Y ahora pues la incógnita es ver eh, cómo se comporta Lorenzo y su Yamaha. Parece que la Yamaha también ha mejorado. Entonces yo creo que podemos estar ahí ante un mundial muy muy interesante que al final es lo que queremos.
3: ¿no? Yo como no partidario de ninguno lo que quiero es que las motos vayan clavadas de iguales porque eso va a dar unas carreras de escándalo, así que a ver si el, el Simbles este les va bien para todos, que cambien en 0,0001 todos y que se partan la cara, eh, metafóricamente hablando, carrera tras carrera, ¿eh? porque Cuidado eso va que, a ser
2: divertido. que llevan un Simbles nuevo la sonda este año, ¿eh? que tengo yo unas ganas ya de verlos rodar, para ver exactamente, pero verlos rodar en el circuito, para ver exactamente ahí la diferencia que vamos.
1: Mm. Hombre, yo, eh, David, estoy prácticamente de acuerdo contigo en todo, salvo en, el, en la parte mecánica. Yo creo que el Lorenzo se está quejando demasiado de las ruedas. Eh, y mira que Lorenzo, pues, cuando ha algún problema. Se lo, ha solido se, lo, se lo suele callar en alguna ocasión en alguna ocasión sí que lo, sí que lo, lo hace público pero en eso sí que suele hacer función de equipo y lo que tenía que decir lo dice dentro es decir los trapos sucios se quedan dentro del box no, no los sacan ni los airean para que todo el mundo lo ve y lo huela, pero en esta ocasión sí que estoy viendo que se está quejando demasiado. Eh, demasiado amargamente de, de, del comportamiento que están teniendo esa Bridgestone y, y por eso me extrañaría que de Pivento si lo consigue genial o sea soy el único que me quito me quito el sombrero y, y la aplaudiré ¿eh? pero creo que se está quejando demasiado de los neumáticos y eso le puede lastrar demasiado al principio de temporada
6: hombre
2: yo no sé si le lastrará o no pero desde luego si se queja de los neumáticos mmm, es por algo es una cosa que yo no sé si otros se han quejado, o ¿no? Porque ya os digo que esta, estos últimos días he estado un poco desconectado del tema MotoGP, pero cuando él se queja, se queja con ganas. Y hombre, lo de que se suele quejar para puerta, puertas adentro, mmm, en fin, que el año pasado mira lo que lloró, de que no tenía moto, de que Yamaha debía hacer una moto, y acabó la temporada diciendo, si el año que viene queremos ganar, necesito una buena moto… O sea, que el año pasado le metió mucha, mucha caña a Yamaha con el tema de la moto, del cambio Simles. Mm. Si se quejan los neumáticos, es que algo pasa con los neumáticos. Quizás sea que las evoluciones que lleva la Yamaha este año no se adapten a esos compuestos y tengan que cambiar algo de la moto. Desde luego, lo que no debería ser es la historia de los neumáticos, que cuando teníamos eh, dos marcas, pues unas iban bien en calificación, las otras iban bien en carrera... Y ahora que tenemos una única marca de neumáticos, al final acabamos siempre hablando de los puñeteros neumáticos. Que, joder, que parece que, que todo se reduce a unos neumáticos, ¿no? Entonces, quizás también los pilotos deberían un poco quitarle hierro al asunto. Oye, pues no te dan bien los neumáticos. Pues tampoco le irán bien a los otros. No lo sé, pues es una cuestión matemática.
3: Ya hablan mucho de neumáticos en la Fórmula 1. Venga, Oye, Osbu, que David, cerramos.
1: David, la última, ¿eh, ¿para cuándo.? ¿Para cuándo el anuncio del patrocinio de Movistar al equipo Yamaha? Y no hay que olvidar que esto no es una cuestión valería, es algo muy importante. Eh, es una inyección económica importantísima para el equipo Yamaha que también en cierto modo también ha habido algunas quejas porque ellos siempre han dicho que manejaban un presupuesto bastante inferior al de Honda con el apoyo de Repsol sí,
3: sí, y, y que
1: esto le podría igualar en el, en el presupuesto y en la y en el trabajo para, para la temporada y para la, y para la siguiente temporada.
3: Eso lo tienes que preguntar en pues, hombre <risa> como, tú, como, tienes, como tú
1: tienes ahí buenos contactos te manejas bien en, entre El problema
3: está siendo
2: Monster, la bebida energética. Que Monster por lo visto no quiere dejar el sitio de privilegio el que lleva bueno. el sitio bueno exacto dentro en el carenado y entonces ahí está haciendo la historia que está entre Monster y que se tiene que no tiene que irse pero tiene que reducir su espacio evidentemente y no están por la labor,
1: entonces es una cuestión ya de imagen de marcas. Pero si Monster está como patrocinador único de del segundo equipo de Yamaha, por ejemplo a uh, Paul Spock, claro. ¿no, este año se le verá de entero negro, se le verá como el caballero el caballero oscuro, ¿no? El caballero negro, como era el personaje? Bueno, digo, de Depende sí. de la <risa> Depende a
3: qué película te refieras. ¿no?
1: <risa> eh, se le verá con, con el patrocine de Monster, o sea que... Sí, pero
2: no te olvides que Monster Energy el año pasado puso 3 millones de euros por ir en las gorras de los pilotos y en los carenados, ¿eh? Sí, y bueno,
1: en parte porque tuve que comprar el, 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 contrato, contrato, el contrato de exclusividad que tenía Jorge Lorenzo con Rockstar. Sí, sí, entonces... Que aún a una día de hoy se ven algunas latas por ahí, que quedan de sí, entonces, con la, de Rockstar con la figura de Lorenzo. Sí,
3: así, sí. así estáis todos, como motos de trata de vida energética. Señores, sí. que ya queda menos, ¿eh? Tomaos un Red Bull, digo, un Monster, un, bueno, un lo que sea, para tranquilizaros. Y la semana que viene un poquito más, conos y cambios simples. A que un abrazo. Un abrazo, hasta,
0: hasta luego,
3: luego, chao. Venga, Olmo, que tienes un ratillo para hablarme, que, no sé qué querías contarme de rallies
1: pues que hoy se ha confirmado la vuelta al nacional de rallies de esa pareja tan insigne, esa pareja... Incalificable porque todo buen calificativo es, es, es se queda corto. Eh, Carlos se vuelve al Nacional de Rallys junto a Luis Moya en el rally de Islas Canarias, participará con un Skoda Fabia Hugo Rallycar, es la primera prueba del Nacional de Rallies, un Nacional de Rallies que va a estar compuesto por 11 pruebas, y, y, y habrá que ver cuál es el rendimiento que tienen, porque eh, es una prueba bastante abierta, con carreteras muy buenas, con mucha curva, muy bien muy asfaltada, pero hay que saber muy bien qué montura llevar, este al final pues. Carlos Sainz tiene contrato con tiene contrato con Volkswagen. Eh, tenía que llevar alguna de las marcas, de la marca, ¿no? alguna de las marcas del grupo y al final pues han decidido han estado mirando varias cosas. Eh, optaba entre. En la costa decidirse entre un Porsche 911 y un, y un coche, pues un tracción total, un Skoda Fabio Borrelecar Y al final pues eh, ha terminado optando por esa tracción total, que, que era que no, pues en las zonas reviradas eh, Ofrece un grandísimo, un grandísimo rendimiento O sea,
3: vamos a ver, a, Alberto, nuestro técnico, ¿tú qué sabes de esto? Así, a ti si sí te dicen, oye, ¿tú con qué quieres correr esto, con un Skoda o con un Porsche? Osmo, no sé qué ha hecho Carlos Sainz para coger el Skoda, macho, por mucho que sea atracción total, pero vamos, vamos a ver
1: Hombre, cada uno tiene sus virtudes y tiene sus puntos sus puntos buenos y, ah. y sus puntos flacos eh, Ay, cuánta tontería eh, hay. Si, si, si es un bicampeón de rally, del mundo de Rally, pues eh, sus motivos habrá tenido y seguramente que no es eh, que no es por una apetencia o por, simplemente porque tenga mayor fijación por la marca checa que por la marca, que por la marca alemana pero bueno, habrá que ver sobre todo, más allá de la montura que lleven o el vehículo que lleven, habrá que ver el, el, la capacidad que tienen para para desenvolverse por los tramos, eh, ya han demostrado en alguna ocasión, el año pasado corrieron el, el Nacional Histórico, el Rally de España del de Nacional de Históricos consiguiendo la victoria y, y han, esta pareja suele participar en al menos una prueba al año de hace, un, de hace tres o cuatro años, o sea que están bien engrasados, se llevan bien entre ellos y... Y, y no han perdido esa competitividad o esa capacidad de comunicación que tenían cuando eran profesionales Hombre, y sobre todo habrá que ver cuál es la pronto, cuál es la capacidad que tienen de, de competir al mismo nivel o a un nivel de, a un alto nivel como es el, de, el del Campeonato de España de Rally que aunque no tiene la inscripción que tienen otras pruebas en la península esta es en el Isla Canaria, pero sí que tiene una muy buena inscripción y, y muy buenos coches, o sea que habrá que ver si optan a la victoria o, o, o si están lejos de, de esos otros nombres que, que van a, ...van a formar parte de, de la competición... ...o por ejemplo Luis Monzón... ...que es el actual campeón de España de rally.
3: ...y hablando de, de campeones... ...hoy también me quería saber de Sergio Vallejo...
1: Hombre, ...sergio Vallejo es un personaje... ...es un piloto, es uno de los, de los más queridos de este país... Eh, eh, ...yo ya mucho tiempo intentando... ...o queriendo... Eh, que, que nos acompañara una noche Que participara con nosotros en, en una de estas tertulias Porque es uno de los pilotos más queridos por la afición Es un piloto de los más espectaculares eh, Coche que ha tocado, coche que lo ha hecho espectacular y, 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 y suele arrancar muchos aplausos en cada curva por la que pasa El año pasado no tuvo un final de temporada eh, Del todo agradable para él ni para los aficionados eh, Tuvo ahí un... Vamos a decir un pequeño, una pequeña confrontación con... Con, los juez, con jueces de carrera en la prueba de Sierra Morena y, y no hay que olvidar que no es un piloto cualquiera Que es un bicampeón de España de rally Y, y queríamos quería, quería traerlo a este programa porque eh, El año pasado salió de salió muy ofuscado Salió bastante mosqueado con la organización Dijo que no iba a volver a competir Pero lo último que hemos sabido Era que estaba, incluso llegó a vender el coche con el que competía Pero lo último que hemos sabido es que está preparando un nuevo vehículo eh, no sabemos exactamente cuál va a ser el, el programa que, que va a tener, él dice que quiere participar en algunas pruebas y dar espectáculos sobre todo, pues eso, dar alegría a los, a los aficionados, esos aficionados que eh, se, se denominan lobos, eh, bueno, a él le llaman lobo y, y, y ellos también se, se denominan como fans del lobo y, y, y a ver cuál es el programa que, en el que participa cuánta gente o sea cuántas carreras puede estar y, y sobre todo cuánto nos hace disfrutar
3: mm -hmm. pues Sergio Vallejo ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches bueno tal? ya ha contado todo ¿no? así que te iba a despedir ya Ven, gracias no eh, que ojalá tu, tu mayor de los problemas fuera como Carlos Sainz elegir un Skoda o un Porsche no para competir
5: pues sí ojalá pero no es el caso ¿Sí? yo eh, me tengo que buscar un poco la vida y, y yo creo que tengo una opción Buena, por lo menos, para estar en el Rally Canarias y, y con mucha ilusión y ganas de, de estar allí. Bueno, Vamos,
3: ya nos ha contado un poco, Olmo pero ¿por dónde van los tiros para poder participar este año en el Nacional?
5: Pues mira, eh, vendimos, como bien dijo, el coche que, que teníamos el año pasado y, y la verdad es que no encontrábamos coches eh, para, para hacer un coche igual, o sea, versión 2008. Hicimos una consulta a la federación y... Y si nos permiten eh, competir con un coche 2010, que bueno, de, según los franceses no va tan bien como el 2008 y yo tengo muchas ganas de demostrar que, que sí puede ir tan, tan bien, pero bueno, en fin, que es una apuesta eh, arriesgada, no en gran medida, pero bueno, pues es una, un coche novedoso y distinto y así que tendremos que hacer al principio por lo menos los primeros rallies, rodar y, y ver si somos capaces de sacarle todo el jugo.
1: Sergio, ¿hay mucha diferencia entre el 911 del, o el 991 del año 2010 y el del, y el del año 2008? Porque creo que sí que hay una pequeña, la mayor diferencia está en, está en el motor, eh, tiene un poquito más de cubicaje el del año 2010, pero luego pues, en cuanto a tamaño, dimensiones, pesos y, e inercia, no, es te, prácticamente te igual. El, bueno,
5: el 991 es, es muy distinto, pero ese es un coche de versión 2013 o 2014. Y ese coche yo creo que para Rallys no, no creo que sea capaz de, de, de pasar por los tramos porque es, es muy ancho, sobre todo en el tren delantero, respecto al 997. Pero este, con el que del que estamos hablando, el versión 2010, es casi igual. O sea, simplemente tiene un poquito más de cilindrada, es 3.8 en lugar de 3.6 y como alrededor de 5 centímetros más de ancho de vía y poco más. Después, la verdad, es que es muy muy parecido al al 2008, o sea que yo creo que quizá el motor seguramente sea mejor, porque ese, ese poco más de cilindrada seguro que da un, un rango de uso y facilidad de, de utilizar el motor, sobre todo cuando el, bueno, pues el agarre no sea óptimo y, y tengas que rodar a bajas vueltas, seguramente que, que será más fácil de, de utilizar, pero por otro lado el ancho de vías pues sabemos que en pistas anchas seguramente no será un problema pero en pistas estrechas pues Supongo que no será tan fácil de, de llevar como el otro.
1: Bueno, pero si se sabe jugar con los bajos y tiene mejores recuperaciones, eh, seguramente eh, pueda dar un mejor rendimiento que el que el del año, 2000, del año 2008. ¿no? O sea, no vaya a estar en, en tanta desventaja en esos tramos revirados como como sucedía antaño con los cuatro ruedas motrices.
3: Andar fino, andar fino y no como Rayconne cuando iba por ahí por los rallies de Dios. Un poquito más y ya está. Sí.
5: Hombre, lo, lo, la información, la poca que hay de este coche en rallies, la tenemos de parte de. De, de los pilotos franceses Gilles Nantet y, y Romain Dumas, y según ellos, pues claro, es menos ágil, pero pero bueno, yo qué sé, yo, a mí me gusta también eh, estos retos de hacer bueno un coche que, como hicimos en su día en el año 2007 con, con el Porsche por primera vez en el Rally, y en eso estamos, o sea, yo creo que quizá me cueste un par de carreras o tres el, el hacerlo rápido, pero al menos eh, que vaya bien, que sea agradable conducir y que me pueda divertir.
1: ¿no? Bueno, Sergio, y sabemos ya de cuál va a ser el programa porque ya has eh, comentado tú mismo que esperéis estar en, eh, en las Canarias. El coche lo compraste hace poco y creo que estáis eh, a marcha forzada preparando y adaptando, preparando el vehículo para, para los rallies. Pero además de las Canarias, si es que definitivamente llegáis, que todos confiamos en que sí. Eh, ¿Por dónde va a pasar la temporada de de, de, de Sergio Vallejo.
5: Pues mira, te explico un poco. Eh, también hicimos otra unidad igual del 2010 para un piloto portugués. Haremos test con él este jueves. Ellos corren ya este fin de semana, con lo cual estaremos allí, siguiendo de cerca un poco las evoluciones de ese coche que, que ayudamos a construir. Uh
6: -huh.
5: Y a partir de ahí, pues como bien dices, vamos a marchas forzadas y esperamos poder llegar a, a tiempo para salir en Canarias... Y a día de hoy eso es lo que tenemos en mente y lo que tenemos más probable de llegar a, a realizar. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues mira, estamos hablando con varios sponsors, algunos de ellos tienen ganas de que hagamos más carreras del, del Campeonato de España, pero evidentemente este deporte todos sabemos cómo es esto. Eh, lo que cuenta es la economía y si hay dinero pues podemos hacer más. Y si no, pues haremos las que nos, nos encajen a, a todos los niveles, tanto económico como deportivo, y nos apetezca correr.
1: Así a, que ver, vamos hasta a ver, dónde, ¿hasta dónde se puede tirar el presupuesto, no? Eh, pero... ¿Qué te ha hecho pensar, porque no quiero preguntarte, porque de eso se ha escrito mucho, se ha hablado mucho de los motivos por los que te peleaste con la federación, pero ¿qué te ha hecho pensar eh, otra vez en volver a participar en el Campeonato de España de Rallys? Aunque, pues mira, sea, aunque sea en una eh, prueba en un par de pruebas eh, de forma sí
5: Yo creo que, que también, eh, bueno, por un lado yo también soy consciente y, y reconozco que a veces en, en caliente, cuando estás en plena competición, pues la cabeza no funciona todo lo fría que, que debiera. Pero vamos, yo trato de, de, de controlar mis, eh, mis prontos, con lo cual eh, lo que pasó en Córdoba creo que no... No fue exactamente un, un enfado con la federación, sino más bien con algún comisario deportivo que quizá, y yo así lo entiendo y así lo manifesté, quizás eh, se equivocaron algunas decisiones, pero ojo, yo también reconozco que, que el reglamento está para cumplirlo y que, eh, bueno, en cierto modo, nosotros fuimos un poquito más allá del límite del reglamento... Pero todo partía de, de un fallo grande de la organización.
1: Así claro, que, por eso que el, el, en fin. el reglamento está no solamente para los pilotos, sino también para la organización.
5: Sí, pues un poco ese era mi, mi enfado, ¿no? Que primero los comisarios tienen que cumplir con, con la normativa a todos los niveles, y sobre todo en un tema tan importante como es el marcaje de neumáticos, no se hizo, y a partir de ahí, pues eso provoca que, que bueno, que nosotros cuando tenemos un problema, como fue el caso de un pinchazo, pues tratamos de, de continuar en carrera a, a toda costa ¿no? Y en fin eh, a partir de ahí todo lo que pasa, yo creo que se interpretó quizá no, no de la forma más exacta porque el, el enfado como te digo, es con, con dos o tres personas que creo que no actúan de la forma que yo entiendo pero pero no con la federación en sí, yo creo que la federación Evidentemente, hace cosas que, que seguramente sean mejorables, pero pero bueno, también yo creo que hace un, un buen trabajo a todos los niveles,
1: así que, en fin. Sergio, tienes yo, que entenderlo: en Córdoba hay muy buen salmorejo, muy buen vinito. Es que ¿Estás buen, hablando con uno de bueno, Córdoba? En fin, <risa> está hablando precisamente sí. con uno de la Sierra de Córdoba. De o Pozo sea blanco. Sí, y claro. el, el acento no es del norte. ¿no? Sí, no soy, de, no, no, no soy vecino tuyo, ¿no? Solo. Oye, está bien, está bien. De, de prueba de espectáculo, porque también comentaste que querías participar en algunas pruebas regionales eh, ¿Estás mirando está mirando algunas pruebas eh, por la geografía española en las que participar en eso, pues en esas pruebas que hay muchísimas a lo largo de todo el territorio español cada fin de semana? Esas pruebas de los regionales, esas pruebas de espectáculo que se organizan en, en, en algunos pueblos?
5: Sí, o sea, el año pasado, para que te hagas una idea, hicimos 18 carreras, de las cuales ganamos, eh, creo recordar, 11 y solo una del Campeonato de España, con lo cual pues bueno, el, el, para los patrocinadores que tenemos es importante conseguir victorias, evidentemente mucho mejor en el Campeonato de España, pero también cuenta cuando gana rallies de, de regionales, como fue el caso del rally Albierzo o tres rallies que ganamos en Galicia, otro en el País Vasco en fin, que, que el, el coste es inferior, la repercusión también, pero eh, de alguna manera pues puedes devolver el, el apoyo de los patrocinadores sobre todo y que Gente, por ejemplo, en el caso del País Vasco, que hace años que no tienen una prueba del Campeonato de España, pues también se merecen ver los
1: que, que habitualmente compiten ahí. Por mi parte, dos preguntas más. No sé, Quique, si me va, a dejar, me va a dejar más. Es que. Terminamos con me... el tercer grado. Que, que, luego nos, que luego nos echan, ¿eh? Así que venga, apura, apura. Sergio, a nivel internacional, ¿vamos a participar en alguna prueba? No, no, no.
5: Yo no me planteo eso. Ya tengo unos años. Yo creo que ya. Eh, para mí se pasó el arroz en ese sentido, así que ya me gustaría en su día, ¿no? O sea, ¿no, tenías más aún más er,
1: ¿No tenías alguna prueba en el ERC o alguna prueba, aunque sea en categoría de producción mundial de rallies? No,
5: mira, el coste de, de hacer pruebas internacionales es muy alto y, y yo tampoco estoy ahora por la labor de, de buscarme un patrocinado para hacer alguna cosa de esas. Lo haría encantado para ayudar a un piloto joven que sí tenga posibilidades, como yo creo que hay algunos jóvenes que que están haciendo ya buenas carreras en el campeonato de España y que, y que podrían despuntar en el Mundial y esos son los que tienen que ir allí y, y, y buscarse el, el futuro
6: ¿no?
1: ¿Y, ¿Se te ha ocurrido dar algún salto a alguna otra categoría? a rally de tierra, a todoterrenos y, y, y sobre todo la, el, el trasfondo de mi pregunta es ¿para cuándo los hermanos Vallejo en el Pacar,
3: Que se lo pregunta a todos ¿eh? no, creas pues que eres... un... no, porque que <ríe> Sabes que mi hermano Diego
5: estuvo en el 2013 de haciendo la Dakar y sí, sí, sí. la verdad es que le gustó, consiguió llegar a meta en su primera participación, con lo cual además es un equipo muy modesto, con José Luis Rivas, así que bueno, el gusanillo ya nos picó por ahí, así que eh, no lo descarto, tengo ganas de, de intentarlo, pero de momento quiero seguir haciendo rallies de donde el prime la velocidad más que la resistencia, y, y sobre todo con un coche como este que me hace ilusión, con el Porsche, así
1: que... ¿Y nacional de rally de tierra o de todoterrenos? ¿Por no irnos pero... no ir no tan lejos y así dormir en hotel y no dormir en una jaima?
5: <risa> sí, a, los rally de tierra me encantan, la verdad es que hice pocas carreras en tierra, conseguí ganar en una con un con Mitsubishi, y, y en fin, disfruto mucho corriendo en la tierra, pero... Sabes que a veces si te dispersas, pues no haces las cosas bien y yo prefiero centrarme en un programa concreto, con un solo coche y, y bueno, pues esa es un poco mi filosofía de las carreras, ¿no? mm
3: -hmm. Bueno, pues yo poco más, solo desearte mucha suerte, que apuréis eh, con la preparación del coche, que si vais muy mal yo cojo a Olmo, te lo mando para el norte con un martillo y lo que haga falta, ¿eh? Aunque sea para llevar la pues, rueda pues al mismo otro. <risa>
5: Mañana es fiesta aquí, pero nos va a tocar trabajar todos los días de fiesta, fines de semana, en fin. Yo creo que, soy optimista, yo creo que sí podremos estar en, en Canarias, así que bueno, vamos a trabajar. Y además, cuando lo haces con ilusión, pues mira, encantados.
3: Pues eso es lo que esperamos, eh, verte compitiendo y teniendo buenas noticias de cara al nacional. Así que muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros, un abrazo a todos. Hasta luego.
3: Bueno, que nos vamos, que fíjate ya qué hora se ha hecho y sin cenar, Olmo. Te estamos de lunes y sueño. No puede ser, te quejarás, ¿eh? Hablo de los rallies, ya me harás la previa del rally de México para otro día. Sí, bueno, ya la, la, te, la te, haremos,
1: te haremos ya la post, porque... Ay, es que gracias, Olmo. Hay, hay muchas ganas, hay muchas ganas de rally. <ríe>
3: Hasta aquí una edición más de Sobre Ruedas, pasen una feliz semana, disfruten con la mejor música en Mileno FM, con los mejores programas de motor, nosotros volvemos en 7 días.